0: E aí, galera! Começando aqui mais um episódio do nosso querido PG Quarter. É, pois é, e eu ainda venho dando aquela mensagenzinha chata de que ainda estamos em quarentena, tá? Então, continue com os cuidados, continue lavando as mãos, álcool em gel... E vamos torcer para que o coronavírus passe rápido, tá? E lembrando a vocês, galera, que o PG Quarta é uma série de podcasts do Puxadinho Geek, Portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, quadrinhos e mais um bocado de cultura geek para vocês. Acesse o puxadinhogeek.com.br e fique por dentro de diversos assuntos. Lembrando que você pode acompanhar o PG Quarta também pelo Spotify, iTunes e Google Podcasts. Eu sou o Alvito, e quem tá aqui comigo é Matinho. Fala aí, Matinho.
1: E aí, pessoal. Tô aqui mais uma vez com vocês, nesse mais um episódio do pg Quarta. E hoje o episódio vai ser daquele jeito, né, Alvito? Muita, muita coisa boa pra vocês no, no episódio de hoje. E, sem mais delongas, hoje a gente vai falar de Lozinho e de alguns jogos mobiles. A diferença de jogos mobiles e de jogo para computador, né? principalmente em relação aos MOBAs, né? Qual a diferença de jogar MOBA no computador e MOBA no celular, então a gente tem alguns jogos aí do mobile como Wild Rift, que é o Lose Mobile, Arena of Velo, Mobile Legends, então a gente vai falar muito sobre esses jogos e a diferença deles. Então fica aqui com a gente, que daqui a pouco a gente volta com os nossos convidados.
0: E hoje teremos convidados especiais, convidados novos que vocês nunca viram aqui no nosso PG4. É, hoje eu tô aqui com a Ana Paula e com o Roginho, puxas do nosso querido Puxadinho Geek. Então, são da casa, mas estão estreando aqui no nosso PG4, tá? Então, só lembrando, gente, puxa é todo mundo que faz parte do Puxadinho Geek, tá? E antes da gente começar a nossa rodada de perguntas, eu vou pedir pra Ana Paula e pro Roginho se apresentarem. Começando por você, Ana Paula. Conta aí pra gente, quem é você e quais suas experiências com o LOLzinho de celular e o do PC,
2: Oi, gente! Eu sou a Ana Paula, também chamada de Ana Pá, no Puxadinho. E a minha experiência com o LoL é bem antiga. Eu jogo desde 2012, o que não quer dizer que eu seja boa, tá? Só quer dizer que eu dediquei uma grande parte da minha vida para este entretenimento. E, recentemente, eu comecei a jogar é, jogos mobile, mas ainda não joguei a versão mobile do League of Legends. Eu joguei só o Mobile Legends que foi inclusive quando foi anunciado que iam lançar uh, a versão mobile de Liga of Legends, porque eu queria já saber como é que era a dinâmica para que quando lançasse eu estivesse pronta. Só que acabou que quando lançou o hype já tinha diminuído para mim e aí ainda não tive oportunidade de testar. Também precisamos de uns celulares melhores para isso, mas é isso aí. Espero poder contribuir com a nossa conversa e continuem escutando.
0: Boa, boa, boa. Foi, foi uma boa observação, inclusive é bom lembrar que, por exemplo, eu me encaixo é, nesse segmento de público aí que a Ana Paula falou. Jogo há muito tempo League of Legends e não necessariamente isso quer dizer que eu sou bom, não, tá? Isso só quer dizer que eu sou, na verdade, melhor do que Matinho, tá? Inclusive, <risos> Matinho e eu faremos uma disputa, um x1, que estamos devendo, tá? Mas é isso, só quer dizer que eu seja melhor do que Matinho, não quer dizer que eu seja bom. E vamos agora falar com o Roginho. Roginho, velho, prazer demais ter você aqui, massa, obrigado por estar aqui com a gente. Mas conta aí pra gente, velho, quais são suas experiências com o Lauzinho de de PC, com o do de celular, o que é que tu joga, qual é seu elo, conta aí pra gente.
3: Opa, e aí galera, tudo bem, boa noite. Eu sou o Roginho, participo também do Puxadinho, como os outros daqui. Enfim, velho, eu comecei a jogar LoL, bicho, tem muito tempo. Principalmente por cara da influência do puxa Augusto e de Rob também. Quando eu comecei, bicho, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade. Então, assim, 2011, 2012. Espera aí. Comecei a jogar, jogar o LoLzinho e tal, me entreter. Desde pequeno assim, com o meu, meu irmão me influenciando, sabe? Porque ele começou a jogar no NiA e tal. E aí, bicho, jogando, 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 fui pegando o jeito e tal. E aí... Teve épocas que quando a gente tá na escola, né, tem aquelas fases e comecei a, a olhar o meu celular e disse, pô, pode ser uma oportunidade, né? Aí comecei a ver que tava, como ela disse, Mobile Legends, entre outros jogos, comecei a ficar meio viciado e tal. E aí comecei a, a ter, ter diversas experiências. Cara, é muito diferente a, entre os dois, mas assim, o Lozinho sempre me agradou muito. Atualmente, como você perguntou, eu tô no Gold 1 um, afundadíssimo, mas assim, esse sou eu.
0: O Lawzinho não sai da veia, né, velho? Não tem o que fazer. O Lawzinho tá sempre ali acompanhando a gente pra onde a gente vai. Não tem como, não tem é como. Impressionante. Beleza. Bah. Velho, galera, obrigado por ter vocês aqui. Muito massa ter vocês aqui, tá? É, já vamos começar aqui nossa conversa, nosso papo. E eu já quero puxar um, um primeiro tópico aqui. Antes de mais nada, vamos deixar bem claro que a gente tá lidando com plataformas completamente diferentes, tá? Celular e PC, Apesar disso, consideramos sim que é possível compará-las, dadas as devidas proporções. Não dá para comparar é, é, o gráfico, a jogabilidade tudo isso, porque a gente sabe que a gente tá lidando com plataformas diferentes. Tá? Mas eu quero começar perguntando a vocês. Vocês abandonariam o PC pra ficar só no mobile? E aí, veja, pode ser até de outros jogos também, tá? Cara, eu acho muito difícil. Você acha que não tem substituição o PC pelo, pelo celular? Cara,
3: eu acho que tá surgindo uma evolução agora, sabe? Tipo, é como se fosse uma adaptação, mas acho que ainda assim o PC não dá pra largar, bicho. A experiência, são experiências diferentes, eu acho que geralmente... Aí, vamos dar um exemplo agora do Free Fire. O Free Fire foi a porta de entrada para novos gamers, gamers. Porque ele, você não precisa ter um celular tão bom, mas se você tem seu celular, baixar e jogar. Isso traz aquela experiência de jogo. E, tipo, todo mundo quer ter, mas imagina que precisa ter um PC caríssimo pra ter, entendeu? Mesmo o tendo necessidade de um PC de baixo custo, mas ainda assim, muitas pessoas não têm PC e eu acho que o mobile é uma grande frente de entrada para novos gamers, entendeu?
2: Inclusive, eu acho isso muito importante porque, gente, eu não sei vocês porque eu já tenho meus 24 anos, assim, como se eu fosse super velha, né? Mas eu tô tendo em contato com o pessoal da geração mais nova e muita gente não tem computador ou não tem interesse em ter computador, mas todo mundo quer ter o último celular. Então, eu fiquei muito impressionada na faculdade com o pessoal que ia para aula de informática usar os computadores e eles não tinham computador em casa. E muitas vezes não era nem por falta de condições, era simplesmente pela falta de interesse. Por que, que eu vou ter um computador se o celular faz tudo? Então, assim, talvez para as pessoas mais novas isso aconteça, deles trocarem os jogos de computador pelos jogos de celular, porque muita gente não está mais vendo necessidade de ter computador.
0: Isso é interessante, né? Porque eu, eu apesar de ser assim, é, velho como a Ana Paula, é, enfim, somos dois velhos, né? Ela tem 24, eu tenho 25, somos realmente de outra geração. Mas é, é, uma, coisa, é uma coisa engraçada, porque... Realmente, de uns tempos para cá, o pessoal vem dando a importância menor ao computador. E, principalmente, assim, quando alguém quer investir no computador gamer, quer realmente jogar, quer investir no computador gamer e não no PC para Enfim, é, é, um PC mais barato, às vezes, realmente não roda muita coisa hoje. Então, para você jogar um, um joguinho um, um pouco menos pesado, até você já tem que ter uma plaquinha de vídeo, tem que fazer um investimentozinho maior... E às vezes o pessoal acha melhor realmente investir no celular. Com o celular melhor, hoje você consegue jogar basicamente todos os jogos disponíveis na loja de aplicativo. Eu acho que é uma tendência de, de que, veja, o crescimento dos jogos mobile está tá completamente absurdo. Você vê o Free Fire hoje dominando todas, todas as idades, é, é, tem famoso entrando o tempo todo, criando time, jogando, enfim... É uma febre mesmo.
2: A gente tem criança jogando. Criança pequenininha. Fazendo festa de aniversário de Free Fire.
0: Estão streamando Free Fire já, a garotada. Cara,
3: Free Fire é uma febre, né? É impressionante como ele consegue atrair um público gigantesco. Cara, eu fui ver esses dias os caras. Bicho, o cara. Até o Alok fez um torneio, velho. O Alok, DJ. Nada a ver. São, tipo, dois, duas coisas totalmente diferentes. O cara virou streamer de Free Fire, ainda fez campeonato, que bateu, assim sei lá, 30 mil, 40 mil pessoas jogando o campeonato, não é assistindo. As lives deles são as que mais batem views. Cara, é impressionante como ah, esse negócio de celular, ainda assim, eles estão ganhando, estão batendo na maioria dos jogos de computador. Cara. É muito impressionante, cara.
0: É verdade. O crescimento é absurdo.
1: E, tipo assim, é... o que a Ana falou em relação a a galera tipo, ah, consigo fazer tudo no meu celular porque eu quero um computador e, realmente, para algumas pessoas, um celular bom já su já supre bastante necessidade do que a pessoa tem que fazer, né? Mas eu tiro pelo exemplo de meu irmão, assim. Ele sempre gostou de celular, de jogar os joguinhos dele no celular, de fazer tudo no celular. E tinha um videogamezinho dele, um consolezinho dele. E agora ele quis montar um computador junto com, com o irmão dele, né? Eu, depois assim que ele foi ficando mais velho. Então eu acho que, tipo, pra essa galera mais nova, no, no início assim, eles podem querer um, tipo, um celular top. Que naquele momento vai estar tá fazendo a necessidade dele. Mas eu acho que a partir do momento que a pessoa vai ficando mais velha, ela vai vendo que o celular por si só não é o suficiente. E vai querer, tipo, um notebook ou um computador para complementar o que ela já faz no celular ou para conhecer outros jogos que possa jogar no computador ou comprar um console para conhecer outros, outras plataformas no caso. Então, existe essa questão de que, um tipo, todo mundo tem um celular, então é mais fácil de, de você atingir um público maior com jogos mobiles e etc. É, mas eu também acho que vai de acordo com o que as pessoas vão amadurecendo. Então, tipo, se, se a pessoa tá jogando ali no celular, bah, 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 pô, quero fazer uma live. Pelo celular só não fica tão boa. Eu preciso de um computador pra fazer uma live com uma qualidade melhor, tá ligado? Então aí a pessoa já começa a ver que, às vezes, você mesmo jogando mobile, você precisa de um computador pra te auxiliar em determinadas coisas. Então acho que, tipo, de acordo com que os usuários vão ficando mais velhos, eles vão querendo investir em, em outras coisas e melhorar um pouco, ou comprar o um celular muito melhor do que, que ele já tem ou investir um pouquinho mais em um computadorzinho, uma máquina só para tentar auxiliar na, na questão da live ou outra coisa. Então, acho que o, o interessante em si é isso, é que, tipo, com o passar do tempo, aquelas pessoas provavelmente vão investir em um computador e um console para poder ter outras experiências e não ficar só no, no mobile.
0: Concordo. Eu acho, que, eu acho que, realmente, se você pensar num... num pouquinho a mais, foi um pouquinho além, você vai precisar do computador para te auxiliar, sem dúvida nenhuma. Mas eu, eu queria ouvir da Ana Paula, acho que ela não respondeu Ana Paula. Você trocaria o PC, abandonaria o PC para ficar só no mobile?
2: Olha, eu acho que não, porque eu acho que a experiência de você jogar no computador é diferente. É mais fácil você digitar no chat. Eu acho mais fácil você fazer amigos. Não sei por, não sei se vocês têm essa sensação, mas eu acho que é mais fácil fazer amigos nos jogos de computador do que nos jogos mobile. Então, eu acho que a interação com pessoas virtuais é melhor. Mas com pessoas da vida real, o mobile é melhor.
0: É porque eu acho que no, no jogo mobile, essa dificuldade de digitar ela é real. Então, se você quiser se comunicar com o seu time, você tem que ligar o microfone, não tem o que fazer. Tem que ligar o microfone mesmo. Para você digitar, é impossível, é inviável você, você se comunicar com o time através do teclado nos jogos mobile, então acho que a interação ganha aí com o PC realmente é, já vou já quero puxar esse gancho do que a gente tá conversando pra puxar a segunda pergunta aqui qual é o principal diferencial entre o LOLzinho de celular e o de PC em relação à experiência do game e a jogabilidade o que vocês acham bom e ruim em cada um deles, e aí eu queria começar com você Roginho, de novo, conta aí pra gente o que é que você é, considera de diferencial em cada um cara a
3: primeira grande diferença que eu vejo assim é comunidade, as comunidades são totalmente diferentes, totalmente, totalmente, você acha às vezes que até o mesmo público que joga LOLzinho de celular e o que vai jogar LOL de computador, são são públicos totalmente diferentes. Cara, é impressionante quando você joga qualquer mobile a diferença de comunicação, eu acho que ainda existe primeira diferença, tirando a não ser jogabilidade, acho que é comunidade, as comunidades são diferentes. O lozinho de computador, você necessita, acho que, muito mais de treino, dedicação mecânica do que um lozinho de celular, que é mais teclas automáticas, entendeu? Eu acho que ali dedica muito mais de você. E a outra parte de comunidade, eu acho que é justamente o caso dessa parte do chat. Quando você está tá usando o no 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 computador, você é mais anônimo, né, porque você digita lá, você só tem seu nick, você não sabe, ninguém sabe quem você é, você só digita lá e tal, já foi, a pessoa não, não sabe, agora quando você tá falando, você usa a voz, porque no, no, quando você tá no mobile, você, você não tem tempo para digitar como, ela, como vocês disseram, e aí você tem que ficar usando a voz e tal, e aí já gera uma comunidade melhor, a galera não, não xinga tanto e tal, esses são os pontos que eu acho que são mais diferenciais assim.
0: Eu, eu concordo, eu acho que a comunidade realmente é uma diferença muito grande com relação aos dois games, com as duas plataformas, realmente é, é, é bem diferente a interação, como a própria Ana Paula falou, mas gente, eu me senti completamente abraçado, eu não sei se vocês se sentiram assim, mas é, eu me senti completamente abraçado pelo game mobile, definitivamente fiz bons bons amigos, não vou dizer bons amigos, porque parece que eu tô conversando, enfim, saio para beber com essa galera, mas eu consegui criar um, um, um vínculo com a galera que eu jogava, que eu jogava sempre com as mesmas pessoas, então a gente trocava uma ideia, sabia de onde eles eram, e enfim, às vezes eu, eu não vou mentir que a, a chance de eu me estressar jogando LoL no PC é 100 vezes maior do que eu jogando pelo celular. Não sei porquê, mas o jogo... Eu, eu acho que a galera do LoL do PC, velho, é muito mais tiltada do que a galera lá no, no mobile. Essa é a impressão que eu tenho. Então, eu fico muito menos estressado jogando no celular do que jogando o, o League of Legends aqui no computador.
3: Eu acho esse lance de rage que você falou agora no final, viu muito interessante. Negócio de estresse, cara... Eu fiquei impressionado, porque to, todo mundo falava, ah, vamos jogar um LOLzinho pra relaxar, né? Aquela forma, jogar um LOLzinho pra relaxar, fim de noite, acabou o
0: trampo. Essa é a maior mentira que existe. vai jogar é um LOL pra relaxar, não existe. No mobile, é pior. Tá louco, cara, me desculpe, você está louco,
3: louco. Eu acho ainda pior. Porque às vezes, como eu disse no microfone, eu fico com medo de gritar, entendeu? Não posso gritar. Vai pro mundo. <risos> não pode, não pode. No chat eu pingo o cara mil vezes, não sei o quê. Então, velho. É totalmente diferente, mas esse negócio que você diz... O rege existe nos dois, não muda.
2: Gente, eu acho que a minha experiência é um pouco diferente da de vocês.
0: Em que sentido?
2: No sentido de que, no, quando eu tô jogando no computador, pela comunicação ser feita pelo chat, é muito mais fácil eu ter coragem de interagir com outras pessoas e fazer amizade do que no mobile que eu preciso ligar o microfone. Porque, assim, querendo ou não... Quando você é mulher e alguém escuta uma voz feminina falando, uhum. as consequências são muito piores. E quando você digita, não, ninguém sabe quem é você. Você já pega uma amizade com a pessoa e quando vocês vão jogar em cal, vocês já são amigos. Então não vai ter, tipo, provável, talvez uma surpresa. Nossa, você é mulher, então eu... Por exemplo, agora na quarentena. Eu fiz muitos amigos na quarentena que eu fiquei impressionada. Tudo jogando Liga Legends, Comecei a interagir com o povo, aí uma coisa levou a outra, fui conhecendo um monte de gente. E era a forma que eu usava para poder interagir. E eu não teria essa segurança no jogo mobile, de começar uma partida e falar alguma coisa. Porque eu sei que qualquer coisa que eu falasse, a probabilidade do pessoal se voltar contra mim é, é maior. Então, eu não sinto essa segurança.
0: É, esse é um privilégio que eu tenho Eu acho que Eu imagino que realmente é, Seja muito mais difícil você interagir Você sendo mulher mesmo O pessoal não não, não tem Problema em ser é, Babaca Muito mais fácil com mulher do que com homem mesmo
3: É, isso é um assunto Muito difícil de ser falado Porque rola muito isso no Lozo Muito, 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 é muito Principalmente quando as pessoas já têm um nick Que já referência a mulher Aí, meu amigo, é que pesa. No LOLzinho, eu acho que existe muito discurso de ódio ainda, nessa forma. É um, é um peso, é um peso realmente.
1: E eu acho que, tipo, o que a Ana falou é um ponto muito, muito importante, assim. Porque, às vezes, a, a galera não se toca nisso. Tipo, eu, particularmente, não tenho muita experiência de jogar mobile. Eu jogo muito pouco. Por mais que, que tenha a possibilidade de se comunicar pelo chat, eu não me comunico porque eu não gosto. É, não necessariamente porque, porque eu tenho medo de, de como as pessoas vão reagir é porque eu realmente não gosto de tá, estar tá conversando com o povo no chat é, Sem o um microfone Por isso que eu, eu particularmente prefiro jogar mil vezes no computador Porque tipo, o meu áudio é melhor, eu escuto melhor também as pessoas E eu sou meio surda, então se eu não tiver com o fone Eu não vou entender o que a pessoa está falando E aí eu prefiro nem, nem ligar o chat de voz então, tipo, por isso que eu prefiro mais, mais jogar no, no computador também. Mas esse ponto de, de, tipo, de talvez boa parte das mulheres não gostarem de se comunicar no mobile por chat de voz, por causa de preconceito, esse, esse relato da Ana é muito importante. Porque, tipo, mesmo eu sendo mulher, eu não tinha essa noção porque eu não tenho experiência de mobile no jogo. Mas ela falar dessa diferença de que, tipo, ela consegue interagir mais... No, no LoL de computador, do que nos no jogos mobile, por causa desse ponto, é uma coisa interessante, porque, tipo, você para e pensa. É. Isso acontece, por exemplo, em jogos como o CS o Valorant. Então, já, já causa um, um receio na hora das meninas se comunicarem nesses jogos de FPS que já necessitam da, da comunicação por voz. E o mesmo jogo, Basicamente, né? A mesma modalidade de jogo. Em um ela consegue se comunicar melhor, consegue se, se desenvolver melhor, fazer amigos, e no outro ela não consegue. Só pelo fato dela dela ser mulher e ter esse receio. né que o Roger comentou de questão de nicks e etc. Provavelmente ela deve ter algum nick neutro.
2: Meu nick é neutro.
1: Então por isso que ela também se sente sente mais liberdade de se comunicar pelo chat, porque ela tem um nick neutro, quando ela já faz amizade com a galera, como ela falou. Que, tipo, quando vai pro, pro Discord ou pro chat de voz, já, já tem um pouco mais de intimidade, então a galera fica mais de boa para ser mulher, independente de estar de, de tá jogando mal ou não. Né? Então já tem a amizade ali já tá todo mundo de boa. Mas será que ela conseguiria se comunicar, fazer tantas amizades como ela disse que fez nessa quarentena, se ela tivesse um nick feminino? Será se assim? ela... Conseguiria fazer tantas amizades assim no, nos jogos mobiles que ela joga, falando pelo chat de voz? Será que ela não já teria largado o, o, o jogos de tanto rede que ela já tinha levado por causa do, do chat de voz? Entendeu? Então, tipo, são, são pontos assim que tipo traz o questionamento, principalmente para os homens que estão ouvindo o podcast e tentar fazer essa autocrítica, né? Se, tipo. Será que eu tô construindo uma comunidade melhor para as mulheres poderem jogar ou se eu só tô sendo mais um escrotinho no meio de outros escrotinhos? Ou então tô só fechando os olhos, deixando acontecer, tá ligado? Tô jogando aqui com meu amigo, ele começa a dar rede na menina e eu apenas fico passivo, não falo nada, tá ligado? Tipo, como é que eu tô colaborando para tá fazendo uma melhor comunidade, né, para deixar as meninas mais à vontade? Então, tipo, eu achei bem interessante a Ana ter abordado isso. Porque eu particularmente, mesmo sendo mulher, não é uma coisa que queria me vir na cabeça. Principalmente porque eu não, não, costumo, não costumo jogar mobile. E sempre que eu jogo no LoL, meu nick é neutro em si, então também não, não tenho tanta dificuldade. E geralmente jogo com meus amigos, ou jogo sozinho. Então, enfim, acho que é mais ou menos isso mesmo.
2: As pessoas elas têm que entender que você tem que abraçar todo mundo que joga, porque quanto mais pessoas jogarem, mais a chance do jogo crescer. Então não tem por que ficar com essa guerra de que se a pessoa é isso e se a pessoa é aquilo, você exclui ela do, do jogo. Mas vou falar um ponto positivo dos jogos mobile. eu Quando, quando eu tava jogando, era bom porque os meus irmãos jogavam também. então e, Na verdade, eu comecei a jogar por causa do meu irmão. Então, quando tinha reunião de família aqui em casa, se fosse um jogo de computador, não ia dar pra gente jogar, porque senão todo mundo ia ter que trazer um notebook. Mas como era celular, a gente formava uma equipe, fechava cinco pessoas e a gente ficava jogando de voz. E era super divertido. E essa experiência eu achei que foi, que foi incrível, porque eu nunca tinha tido essa experiência dos meus irmãos chegarem. A gente falava, ah, bora jogar, vamos. vamos formar uma equipe, pronto. Vamos passar horas e horas jogando, todo mundo junto, rindo, se divertindo, porque a vida é maravilhosa e nós estamos juntos e nós podemos jogar enquanto estamos juntos. Até a bateria morrer.
0: Eu, eu já vou puxar o gancho aí, Ana Paula, para trazer o, um próximo ponto para a discussão, que você já adiantou aí, inclusive, que é vocês têm conhecidos que jogam os games mobile... E, e veja, eu vou perguntar isso, eu perguntei isso, porque eu tenho uma dificuldade de encontrar gente que gosta do mobile. Como a galera gostou de brincar aí, de que eu sou a única pessoa nesse cast que gosta de game mobile. O resto é tudo é, é PC fã. Então eu sou o cara do, do mobile que gosta do mobile mesmo. Eu queria saber se vocês têm essa. essa vocês têm conhecidos que jogam jogos mobile. A Ana Paula já, já falou pra gente que reunir a galera, e era fácil de reunir a galera, porque ninguém precisava levar um trambolho para casa de ninguém, cada um tava com o seu celularzinho, e se reunia e jogava, mas ou, ou, você tem essa impressão, Roginho? Você tem conhecido que joga, você conseguia reunir a galera mais fácil? Então, é,
3: eu tentei trazer muitos dos meus amigos para é, esse lado, na época principalmente, como eu contei anteriormente, né, que eu tava de castigo e comecei a jogar viciado de, de maneira absurda assim, ficava viciado a altas horas. Então, eu tentava chamar meus amigos para jogar e eles até que não se animavam muito, porque como eles tinham de PC não tinham essa essa parte do castigo, eles para eles não dava nada, entendeu? Não era nada vantajoso, não tinha nada que chamasse que atraísse. Para mim, como eu tava nesse momento, eu jogava muito e eu, tipo, tinha que criar amizades para achar sempre aquele duozinho, achar sempre aquele triozinho, porque eu acho maneira outra coisa. E no mobile você não existe limitação de pessoas pra você jogar ranked e tal. Não existe solo duo e fila flex. É somente solo duo, solo e quantos tiver, entendeu? Eu acho isso muito divertido até e tal. Meio que desbalancei um pouco o game, mas até que fica divertido. Mas enfim, nesse lance de chamar amigos, cara, sempre foi muito difícil. A galera não, não consegue largar o LOLzinho, lolzinho normal. Era sempre muito difícil eu acordar com eles e tipo, gente, vamos jogar raramente assim, tá ligado? Um intervalo maior, o professor faltou aula, vamos jogar o mobile? Aí a galera, bora, bora, bora. Mas era muito
0: raro, muito raro, entendeu? É, eu sou eu sou um pouco, um sou, eu vou não vou mentir que eu sou um pouco carente com o jogo mobile, não encontro ninguém que joga com nenhum conhecido, então... Se eu tiver alguém para jogar comigo, é alguém que eu conheci no jogo. Fora, é uma dificuldade da pega, é muito difícil, velho. Eu, eu, essa é realmente... Somos uma comunidade carente, tenho que admitir, é muito difícil trazer a galera para o mobile. Mas vamos lá. É, já vou puxar. Já estamos aqui no nosso terceiro bloco, galera. E aí agora é, a gente já entra falando um pouco mais sobre o cenário competitivo, tá? Do, do mobile e do PC. É inegável que, que o cenário competitivo de League of Legends é muito maior do que os Battle Arenas, os MOBAs online, tá? Os. os os, os Battle Arenas que a gente tava comentando aqui Dos Mobile Games Mas a gente tá vendo cada vez mais o Mobile Tomar conta do cenário de esportes E quero deixar aqui uma menção honrosa A galera do Free Fire, tá? É, como até o, o Roginho falou Eles já conquistaram um mercado absurdo E eles não param de crescer Não param mesmo, é um crescimento exponencial E vocês acham que em algum momento O Mobile vai conseguir ter a mesma audiência E engajar
1: o público que nem o League of Legends faz? Acho que sim, e acho que já tá rolando isso aí. Porque, tipo, o, o, o Free Fire já é uma prova disso. Só a, a Liga Brasileira de Free Fire engaja um público absurdo, engaja várias equipes, saiu a Série B agora de Free Fire com 36 equipes numa Série B. Então, tipo, é um, é um jogo que tá crescendo muito, que o competitivo tá crescendo muito e que tem atraído bastante público tem muitas equipes participando, e as organizações em si, elas têm muito público, têm muitos seguidores, têm muito engajamento, criam bastante conteúdo. Então, tipo, é porque eu acho que, assim, a gente não percebe tanto, porque o público do Free Fire, ele é diferente do público do LoL, ele é diferente do público do, do CS, do Valor e do Rainbow Six, que é uma galera um pouco mais velha do que a galera do Free Fire. Mas se você for comparar em números Pelo menos aqui em questão de Brasil Não vou dizer em questão de mundo Porque em questão de mundo realmente o LoL Ele tem um público absurdo Mas em questão de Brasil eu Acho que o Free Fire já consegue Bater ali no, no LoL Ficar igual ou passar um pouquinho, entendeu? Então, tipo Eu acho que isso já tá acontecendo Talvez falte um pouquinho para os outros jogos De mobile Chegar no, no patamar onde o Free Fire tá mas que o mobile em si, né? ele já, já tem um engajamento, já tem um público massa Eu acho que isso já é real, tá ligado?
2: Eu acho tão estranho pensar nisso, sabia? Eu também realmente acho que no futuro o... Quer dizer, já tá acontecendo, né? Que nem você falou Que o, o mobile tá ficando tão famoso quanto os jogos de computador Só que a isso é tão esquisito, eu não sei, eu acho tão estranho
1: é esquisito pra gente, como é esquisito pra gente falar pros pais ou pra alguém mais velho que você trabalha com esportes ou com jogos, tá ligado? Porra, isso dá dinheiro. Existe campeonato de, de jogo de computador, tá ligado? Acho que tá nesse mesmo, nesse mesmo patamar.
2: Não só existe, como tem gente que acompanha, assiste e torce.
1: Exatamente. Eu.
2: É algo surreal.
0: Torce pra time de joguinho de celular, Google Mobile Games. Hoje, assim, o Flamengo acabou de entrar, inclusive, para o Free Fire, tá montando seu <risos> um time, então, com certeza acompanharei, sem dúvida alguma, o cenário de Free Fire muito mais de perto agora. Mas, inclusive, Rogério, a gente entrevistou um, um cara que estudou comigo na faculdade, é, estudou engenharia civil comigo, e do nada ele virou coach de Free Fire da Vivo Cade. Então, porra. É um cenário novo que está começando, estão recrutando uma galera e eu não, não, não costumava, nem, nem imaginava que eu ia acompanhar o cenário de Free Fire e hoje eu até que, até que dou uma, uma olhada, tento entender melhor, apesar de ser péssimo jogando, péssimo péssimo quando eu falo é péssimo mesmo, viu gente? Então é, é triste, coisa triste, mas sim, tô torcendo para um time de Free Fire, que é o Flamengo, tá é, mas ainda não está no cenário propriamente dito, mas em breve estará.
3: Cara, eu acho impressionante o Free Fire. Que eles ganharam o prêmio de melhor jogo de esporte do ano passado. Foi uma revolta assim na internet, tá ligado? Tipo, pra galera, pros streamers e tal, sempre ficam tirando muita onda do Free Fire, que dizem que não é jogo bom e tal. Mas, cara, Sim. é impressionante a quantidade de gente que eles movem. É impressionante a galera de gente que ele tá sendo atrativo pros games. Eu fico assim, eu olho os números e não dá, não dá pra acreditar, velho. Você vê um cara que hoje, sei lá... Você vê 2 milhões, assim, no Free Fire, você vê... Quando você vê, você vê que é pouco. Sabe o Instagram do cara? 10 milhões de seguidores. 20 milhões. Você fica... Que é isso? Free Fire? Pera aí, aí. eu fico, assim, nessa dúvida. Caramba. O Free Fire já tem gente muito maior no Free Fire do que em outros games. Entendeu? Tem gente até que é muito maior dentro do Free Fire, que, tipo, é streamer, é muito maior do que o Yoda, por exemplo. Já consegue ser maior. Só que em outras plataformas. Aquele do Obru, por exemplo. O cara... Famosaço. O, o cara fez uma live, chamou vários cantores e tal. Eu fiquei impressionado, assim. O cara fez um campeonato com quase 100 mil pessoas.
0: E como você tá dizendo, tá atraindo os olhos de famosos, né? A galera famosa, a Loki entrando, a Anitta entrando no Free Fire. No Free Fire. Uma galera tá, tá com os olhos virados pro Free Fire, porque viram que é um potencial muito, muito grande mesmo. É um, é um jogo que cresceu. Se vocês derem uma olhada, por exemplo, nos números do Free Fire, o crescimento que eles tiveram em tão pouco tempo é um absurdo. É um absurdo mesmo. Eles são um sucesso. E, enfim, o grande sucesso do Free Fire, com certeza, sem dúvida nenhuma, é por causa da acessibilidade. Então, democratizaram aí um game que é acessível para todo mundo, um game de tiro e um game no celular. E possibilitaram
1: que muita gente pudesse jogar. É, você falou a questão do Flamengo, e eu acho que, tipo, não sei se todo mundo aqui viu o vídeo de anúncio da Line de Free Fire do Flamengo. Eu não vi ainda. Não vi, não. Você é torcedor do Flamengo, Óvaro, e não viu o anúncio, o vídeo de anúncio da Line de Free Fire. Não, Eu vou tava ocupado pro, pro... xingando,
0: xingando não, o time não, atual não. de LOL do Flamengo. Eu tava ocupado.
1: Vou torcer pro Flamengo no Free Fire. Vou... Tem o meu time de torcer no Free Fire, que é o Flamengo, mas não vi o vídeo. Não. E, Poxa, Falei, tá...
0: falei, desculpe. <risos> torcedor de <do hype, risos> é, raiz. Aqui, aqui é torcedor raiz, viu? Flamenguista raiz, tá bom? Torcedor. Mas,
1: enfim, é, depois vejam o vídeo, que eu acho que vocês vão conseguir entender melhor o que eu tô falando, quem estiver ouvindo também. Assista o vídeo, depois voltar pra cá. E vocês vão perceber como o Free Fire tem mudado a vida de jovens, que antes, o até passar no vídeo, né, pô, antes o... a galera queria ser jogador de futebol, porque através de futebol você tem a experiência de tentar mudar a sua família, ajudar a sua família, e hoje eu consigo fazer isso através do Free Fire, é, vou conseguir ajudar minha família, vou conseguir ser algo, né, tipo, representar a camisa de um time de, de coração que eu torço há muito tempo, que meu pai é torcedor e etc, através do Free Fire. Então, tipo, o peso que isso traz, tá ligado? Socialmente falando. Então, acho que a magia do Free Fire vem principalmente nisso, de que muitos de, dessa galera que hoje tem 2, 3, 10 milhões de seguidores é, em Instagram, 5 milhões no YouTube, 10 milhões, 15 milhões no YouTube, a maior parte dessa galera vem de uma base humilde. Então, tipo, foi através do Free Fire que eles conseguiram mudar a vida. Foi através do Free Fire que eles conseguiram ajudar a família, entendeu? Então, tipo, muito desses jogadores vem dessa, dessa coisa. Quantos você vê dessa forma no LoL, no CS, no Rainbow Six, no Fortnite, em jogos de computador, entendeu? Então, tipo, eu acho que essa questão de, de acessibilidade, como o Álvaro falou, né? De inclusão, de ser essa, essa porta de entrada para o esporte, para uma galera que tem menos condições, através de um jogo de celular, né, de um jogo mobile, e ter esse público enorme. Por que essa galera tem um público enorme? Porque, tipo, quem tem um celular hoje em dia? Quase todo mundo. Quem tem um computador hoje em dia? Quem tem dinheiro? Porque não é barato você tem um computador. Então, a quantidade de pessoas que você consegue alcançar através de um jogo de celular é muito maior do que a quantidade de pessoas que você consegue alcançar através de um jogo de computador. Então faz sentido esses números do Free Fire, faz sentido essa comunidade gigantesca que está acontecendo, faz sentido os, os artistas estarem começando a participar e etc. Tá ligado? Porque, tipo, o Alok em si é porque ele realmente gosta do jogo e ele é fãzão do Free Fire desde de muito tempo e ele é meio que um embaixador assim do, do jogo, mas de ter outros. Outros artistas começando a entrar na onda de, de fazer live de jogos. Não só a Loki, não só a Nita, Por exemplo, o, a banda do Fresno também, eles costumam fazer live jogando. O próprio vocalista do Raikaze também, ele joga LOL. O, o MC da Joga. Então, tipo, tem uma galera que já é da, do meio da música que já, já é gamer, entre aspas, né? Então, tipo, acho que em relação ao Free Fire em si, é, é esse rolê, sabe? É esse rolê de... De um jogo tá conseguindo mudar a vida de tantos jovens para melhor, sabe?
2: Isso é muito interessante. Enquanto você falava, eu comecei a associar uma coisa com outra e me surgiu uma pergunta. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que os gamers, no caso o pessoal que já joga há mais tempo, tem preconceito ou alguma resistência com os jogos mobile? Porque assim, eu tava lembrando da época que a Blizzard anunciou é, Diablo Mobile. E assim, que o pessoal deu maior rede e tal. Mas porque esperavam que fosse outra coisa. Só que eu entendia muito isso como o fato de que as pessoas consideram o jogo mobile como sendo... Consideravam, não sei se ainda consideram o jogo mobile como sendo um jogo inferior ao jogo de computador. Mas eu não tenho... Não sei. O que, que vocês acham disso? Tá com preconceito? O pessoal tem resistência? Não tem? Tinha, mas tá mudando?
0: Ah, eu tenho essa impressão. Até, até porque quando eu falo com meus amigos... Ah, ah, velho, você gosta de jogar o que e tal? Tá, aí um responde, ah não, gosto de jogar, gosto de jogar pub, PUBG, eu gosto de jogar, enfim, eu gosto de jogar Rainbow Six, eu gosto de jogar Fortnite. Eu, por exemplo, não consigo jogar nenhum desses, desses games, porque eu não tenho PC Gamer. Então, a galera já falava assim, aí quando eu falava, não, eu jogo Call of Duty. Aí os caras, ah, massa, você joga de quê? Você joga, de, joga no PS4 ou joga no PC? Eu disse, não, eu jogo no, no, no celular. Oxente, existe Call of Duty pra celular? Às vezes a galera nem... Não, não, sei se, não sei se necessariamente seria um preconceito, mas existe um negócio realmente de achar que é inferior. De uma certa forma, achar que é inferior. Mas é, eu meio que tenho essa impressão. Posso ser porque eu seja mais um abandonado do, do, do mobile, mas é, é uma impressão que eu tenho. Eu, eu acho em relação a isso...
3: Eu acho que não se compara um jogo mobile a um jogo de computador. É totalmente diferente. E, e não, não tem como dizer assim. Ah, o jogo pode ser bom para quem, no momento, pode jogar no celular, entendeu? Mas quando a gente começa a jogar no computador, a gente percebe que jogar no computador, para quem tem e para quem possui, quem tem condições e tal, é infinitamente melhor do que jogar no celular. Isso é uma opinião minha, é o que eu acho. E quando você joga no mobile, a experiência é única, é legal, beleza. Mas quando você tá no computador, acho que a experiência melhora mil vezes melhor, entendeu? Não sei se só eu concordo com isso.
1: Eu, eu acho que eu sou suspeita a falar, porque eu sempre joguei no, no computador, então não, não, não vou saber dizer, tipo... O que eu mais jogo assim no celular é o TFT, ou esses joguinhos mesmo de celular assim, sem ser nada competitivo mesmo, pra passar o tempo tipo estilo Candy Crush, tá ligado? que você fica fazendo lá, lá os, os negocinhos coloridos pra combinar as cores e enfim gosto de jogar esse tipo de coisa pra, pra passar o tempo mesmo no celular quando eu gosto de jogar um jogo bom mesmo, assim, tipo, que eu realmente gosto, eu vou pro computador porque eu, eu gosto mais da experiência do computador. Não sei dizer, né? Porque eu não, não costumo jogar jogos que são do, do celular pro computador. A no ser FT, que eu sinto uma diferença absurda, mas quando eu não, não tô com muita paciência de ficar sentada na frente do computador, eu jogo no celular. Minha expectativa pro Wild Rift, né, que é o Lawzinha Mobile, é essa também, de, tipo... Quando eu não tiver com muita paciência de ficar sentada na frente do computador, eu consegui jogar ele no, no celular, deitada na cama e etc. Já que eu não tenho mais notebook, e não consigo mais fazer isso. Mas, em relação a preconceito, eu não sei dizer assim se é realmente um preconceito. Porque, tipo, eu particularmente, eu gostava de jogar muito no celular quando era a época do Sony Ericsson Alckmin, que era aquela época do... Da que tipo, se você tinha muitos jogos no celular, você era o top da escola, tá ligado? Que você tinha aquele Assassin's Creed no, no celular. Boas tempos. E aí, é, tipo, e era, e era o, o teclado, era aquele numérico mesmo, pá, eu passava horas jogando aquilo. Porque era tipo, como se fosse um jogo de Playstation, de videogame, no celular. E isso me fazia jogar porque eu não tinha como ter um, um videogame. Então eu ficava viciada jogando celular. Com o passar do tempo, que foi mudando o sistema operacional e etc, blá blá blá, que mudou bastante, assim, os o jogos mobile, é, o que me fez afastar foi o aparecimento de muitas propagandas. E isso não deixou uma experiência muito boa nos no jogos mobile. Então eu acabei saindo porque, tipo... Esses tipos de jogos que eu gostava de jogar no celular... Eles começaram a passar a ser pagos... E os que não eram pagos... Você tinha vidas que se você acabasse com aquelas vidas... Você tinha que esperar não sei quantos minutos, não sei quantas horas... Ou você assistir um monte de propaganda para você ter vida para continuar jogando. E isso me irritava muito. Então, eu larguei os jogos mobiles a partir daí... Que começou a vir esse monte de propaganda e etc. Hoje em dia por exemplo, tem o Free Fire, tem o Call of Duty Mobile, etc, que já mudou um pouquinho isso, né? não tem tanta propaganda assim no, nesses jogos competitivos, né? então, tipo nesse, nesse, nesse tipo Candy Crush, essas coisas ainda tem, mas tem umas propagandazinhas, tem esse negócio de vida que me irrita, mas diminuiu até um pouquinho, porque agora você pode fazer compras dentro do jogo, então diminuiu essa quantidade de propagandas, mas muita coisa é, você tem que comprar você tem que comprar se você quiser uma experiência melhor no jogo. Isso também me, me deixou meio irritadinho. Então, isso que me fez afastar do, dos jogos mobiles e, e pensar que jogo mobile não presta. Mas não porque o jogo é ruim, mas porque eu já, tá, já tinha esse preconceito nesse sentido. E depois vendo um, um pouco assim, tipo, os jogos, como eles foram mudando, etc. Tentei jogar alguns jogos e tudo mais, só que eu não consigo mais eu não tenho mecânica pra jogar um Free Fire no celular, velho, eu não consigo girar a tela, correr ao mesmo tempo, mudar a arma, tipo, eu vejo meu amigo jogando, ele é viciadíssimo no Free Fire, ele joga muito bem Free Fire, os dedos dele não param, pô, eu fico assim, velho, eu não consigo fazer isso, ou eu atiro, ou eu corro, ou eu desvio da bala, eu não consigo fazer as três coisas ao mesmo tempo. Vocês estão tá vendo
0: aí uma jogadora de timo, né, velho? Jogadora de timbo, jogadora de masterie falando, ah, não, tem entendido. Aí, você não, já mas sabe, filho,
1: né? É diferente de você no, no computador, onde você tem as teclas uma do lado da outra, e uma mão você usa as habilidades e a outra mão você controla o boneco com o um mouse, em você ter que fazer tudo ao mesmo tempo na tela do celular, que eu já acho a tela do celular pequena, e às vezes eu vou fazer um negócio, aí desce a barrinha de tarefa do celular, aí eu, merda, aí eu tenho que subir, aí eu já morri, tá ligado? Aí
3: do game dos celulares agora, né? Que você ativa isso e não desce mais a barrinha e tal. Ah,
1: eu não sabia, tá vendo? Tô aprendendo aqui no Polica.
3: Outra coisa, você falou, eu tive uma lembrança, vou dar uma dica pra todo mundo que estiver ouvindo aí. Você que tomou aquele banzinho no LoL, o TFT, se você jogar algumas partidas, as três partidas, ele tira o ban, viu? Só uma dicazinha. Boa. E outra Sim, coisa... Eu, dica, eu não sabia, não. Dica, eu não também sabia, não sabia. se é, tomou aquele banzinho de, de esperar cinco partidas, pode jogar TFT Mobile e tira.
2: Roginho, como foi que você descobriu isso?
1: Você tá recebendo ele muito campo. É infiltrado aí ele na
3: descobriu. Riot. Infiltrado, só sou infiltrado. hackeou a Riot própria, a
1: Experiência dele aí. É, é,
3: essa, essa foi boa, essa foi boa.
0: É, galera, e vou fazer uma outra pergunta aqui falando sobre, sobre é, o cenário competitivo. Vocês, primeiro... Me respondam só com sim ou não pra gente continuar a discussão. Vocês acompanham stream de qualquer jogo, de qualquer jogo que vocês jogam, não precisam ser necessariamente de mobile ou de PC, mas cada um de vocês, vocês acompanham? Roginho, você acompanha? Rapaz, isso é uma coisa que me, eu tava fazendo tirar foco nas
3: aulas online, é stream. <risos> o EAD para mim, às vezes, vira aquela aulinha de arte, vira um jukes. Eu <risos> então assim, velho eu, eu tô gostando muito de ver live stream Tipo, eu não era tão fã assim Mas cara, cada vez mais E depois que eu comecei a fazer também Eu vejo que é um negócio muito legal Eu me divirto muito Eu acho muito divertido Mas ainda, ainda assim Acho que o, mer o mercado de live stream ainda Tem muito a crescer, entendeu? Já melhorou muito Mas ainda a profissionalização disso E ver streaming Tá começando a melhorar agora
0: e, e você, Ana Paula, você acompanha stream? Não, eu
2: não acompanho stream, não. Eu acompanho de vídeos no YouTube, às vezes, de uns recortes das melhores cenas e tal.
0: Mas, Mas acompanhar né? stream, não. Matinho não só acompanha, como ela é a própria produtora de conteúdo, né? A própria streamer. Então, você deve acompanhar também, né, Matinho?
1: Eu acompanho. Eu, particularmente, gosto de acompanhar mais... E streamers que estão começando do que streamers que já são grandes. Entendi. Porque tem uma galera que tá começando que faz um conteúdo muito bom, velho. Tipo, eu gosto de, de, de assistir as lives da Elf, tipo, ela faz uns conteúdos muito, 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 muito massa. Eu gosto de assistir as, a, as lives da, da Miau, que ela também tá fazendo uns conteúdos massa. Da, da própria Ravena também. Que ela faz os conteúdos bem bacana, principalmente quando ela faz conteúdo de análise. E, tipo, de, de streamers grandes, às vezes eu, eu acompanho Só que eu gosto de acompanhar streamers grandes mulheres Eu gosto muito da live da, da Kalera Não sei se vocês conhecem, ela joga Rainbow Six Ela é mais do, do cenário Rainbow Six PH com certeza deve conhecer Mas eu, eu adoro a live dela Não entendo nada de Rainbow Six Mas na época que ela fazia pelo Facebook Game Eu, eu não perdi, é um dia da live dela mesmo sem, saber nada do Rainbow Six, mesmo sem saber nada do Rainbow Six. E ela tem um quadro que é o Canta Calera. E ela canta muito bem, velho. Eu adoro quando é o dia do, do Canta Calera. Que ela canta muito bem. Eu fico... Tipo, eu deixo a live dela aberta, ela cantando. Vou fazer outras coisas. Como se eu estivesse ouvindo Spotify ou ouvindo música no YouTube. Só que é a live dela ela cantando. Então... Eu gosto de acompanhar uns, uns streamers que não são tão famosos, assim, tipo tipo Yoda, tipo, tipo Baiano, etc. Porque eu já sei qual é o conteúdo que eles produzem. Eu quero conhecer coisas novas, eu quero conhecer conteúdos novos, pessoas que, que estejam criando coisas novas. Então, tipo, se eu quiser acompanhar o, o conteúdo dessa galera, eu vou acompanhar para aprender determinada coisa. Não necessariamente porque eu gosto de acompanhar O trabalho deles, entendeu? Porque eu já sei como é o conteúdo Deles etc Então eu gosto de, de tentar ver Coisas novas e, e ver pessoas que estão Começando, porque tem muita gente Que está começando, que tem um conteúdo muito interessante Que às vezes é até é melhor do que, do que esses streamers que já são Bem grandes, tá ligado? Então eu acho que é basicamente Isso, de, de dar galera Grande assim, eu prefiro ver vídeo no YouTube Porque eu geralmente costumo Acompanhar coisas específicas por exemplo, eu não assisto muito a live do Jogo, mas eu acompanho muito o canal dele no YouTube, porque eu gosto de ver os vídeos dele do YouTube de patch notes, de análise de campeões, esse tipo de coisa, que ele sempre faz. Então, conteúdo mais técnico. Então, tipo, eu não acompanho as lives dele, mas o canal no YouTube dele eu acompanho. Entendeu? E como, esqueci o nome do Carinha do TFT também, que eu não acompanho as lives dele, mas eu acompanho o conteúdo, o conteúdo no canal do YouTube, porque eu já vou direto no que eu quero, Geralmente quando eu assisto live, tipo, demora pra chegar até onde eu quero. E se eu vou direto no canal no YouTube, eu já vou direto ao ponto no conteúdo específico que eu tô procurando.
3: Rapaz, eu também sou fã do Joker, viu? Só assisto ele no YouTube. Pego todas as dicas, pet notes, tem uns quadros que são bem legais, bicho. Ele disseca o campeão, traz tudo que é possível fazer, itemização, acho muito legal, acho muito legal.
0: Flamenguista, hein, galera? Flamenguista. Mas sou... Eu sou flamenguista também. Você é Flamenguista? Parabéns. O contrário do Roberto. Caramba, o Jurafis era para velho. Inclusive, eu ainda acho que você tá tirando onda. Nem, nem tô levando a sério ainda. Eu tô achando que você tá <risos> tirando onda ainda. Mas beleza. É. É, gente, então voltando pra parte de, de stream. É, eu perguntei aí se vocês acompanham. Mas vocês acompanham o stream de, de, de mobile game? E, enfim, vocês acompanham um campeonato? Estão sabendo quem é que tá mais hypado? É, vocês acompanham alguma coisa dos mobile games? Eu, 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 assim, eu sou entusiasta dos mobile games, eu acompanho é, um total de zero streams de, de games mobile, não, não sou tão fã de stream e de, do mobile também acho que não é tão interessante, não sei porquê, não, 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 não me adaptei, mas o cenário competitivo eu acho que eu já estou começando a me adaptar mais, a acompanhar mais eu já tô começando a acompanhar mais um cenário competitivo de Mobile Legends, tem alguns campeonatozinhos legais rolando, mas não me adaptei a string do Mobile, nem sou assim, nem acompanho tanto como, por exemplo, acompanho o, o competitivo de League of Legends. E vocês? Vocês têm essa mesma impressão? Vocês têm essa mesma sensação?
1: Então, o competitivo de Mobile, assim, eu acompanho bem pouco. Eu tô começando a acompanhar um pouco mais agora Especificamente o Free Fire Porque Tem muitas equipes que estão participando E está sendo um, um dos cenários Mobiles que vem mais crescendo Então o do Free Fire eu tô começando a acompanhar mais uh, Mas eu sei que existe Por exemplo, de Quest Royale De PUBG Mobile Eu não sei se já existe um, um cenário competitivo de Call of Duty Mobile Mas provavelmente vai surgir Se não tiver mas assim, o que eu tenho acompanhado mais realmente é o Free Fire Eu até acompanhei durante um tempinho assim, o Arena of Velo Porque tinha um amigo meu que ele jogava pela CNB Aí eu, olha Putz, só, não sabia que tinha não, não sabia que tinha time de Arena of Velo, tá ligado? Sabendo que, que era o Arena of Velo Mas aí eu comecei a ver assim Só que eu acho que deu uma diminuída no, no competitivo do, do jogo mas o que eu mais acompanho mesmo, mas acompanho não, o que eu tenho tentado acompanhar mais é de fato do Free Fire.
2: Eu não tenho tanto interesse pela parte competitiva, então eu entendo muito pouco. Não sei se vai crescer, provavelmente vai, as pessoas vão curtir, vão acompanhar, mas assim, quem sabe no futuro eu não esteja aqui falando que eu estou acompanhando e estou gostando muito, né? Mas por enquanto eu tô bem por fora.
3: Cara, o competitivo de mobile. Eu acho que eu só acompanhei na época que eu, eu jogava Arena Vala. Eu acompanhei um pouco do competitivo de, de Arena Fala. Eu não sei de nenhum outro jogo. E o Free Fire eu não jogo. Mas é um jogo que, de vez em quando, é entra os tournament topics e aí eu dou aquela assistida na stream. Não entendo nada. Pra mim, os caras falam muitas gírias e tal. E eu fico perdido. Mas eu acho impressionante a movimentação e tal. E eu fico olhando, pô, que legal e tal mas eu acho que ainda assim o competitivo tem muito a crescer dentro do mobile. Acho que ainda é pequeno para a quantidade de gente que ele move. E existirem outros jogos tão acessíveis quanto o free fire, eu acho que eles eles conseguem
0: entender a crescer no mercado. Boa, eu concordo. Eu acho que eu acho que o mobile vai crescer absurdamente quando a gente, inclusive quando quando nossos filhos, nossos sobrinhos vierem conversar com a gente eles já vão dizer, ah, não, eu fui contratado aí por um time e tal de Free Fire, é, ou então, não, vamos, domingo não é dia de futebol, domingo é dia de assistir campeonato do Free Fire, a, Liga, a LBFF. Velho, é, a gente tá vivendo um, um, um boom do mobile agora. Imagina a galera que vai, vir, que vai vir mais tarde, né, que vai acompanhar realmente o hype do mobile no futuro. E aí eu já quero deixar uma última provocação aqui para vocês, gente, para finalizar. O futuro do esportes é mobile? Eu acho que
3: é muito muito difícil superar o mercado tão consolidado como tá ficando o de esportes O de esportes demorou muito tempo para crescer. Eu acho que o esportes começou a crescer a partir lá de 2013, 2014. Aí ele se consolidar foram 7 anos e aí ele tá bem muito bem consolidado. Acho muito difícil, e ainda mais com novos jogos surgindo competitivo do... do computador, né? Eu acho muito difícil, muito difícil ultrapassar o que já foi conquistado.
1: Eu também acho um pouco difícil. Tipo, o cenário de esportes de forma geral, pelo menos aqui no Brasil, ele ainda é novo Na... em São Paulo. Tipo, ele já, já cresceu bastante, já, já tem um uma longa caminhada aí, mas querendo ou não, ainda é um cenário novo que tem muito a melhorar, muito a crescer, muito a, a, a se profissionalizar de todas as formas, não importa se é CS, Rainbow Six, LoL, o que for, ainda tem muito que melhorar, e principalmente em relação a profissionalismo. E eu acho que se a gente já acha o cenário de, de esportes tradicional, entre aspas, grande, o de mobile é um bebezinho, é um embriãozinho, tá ligado? Que está crescendo na região sudeste, e mais especificamente em São Paulo. Se a gente for ver os cenários de esporte pelo resto do Brasil, o no Nordeste ele é o um embrião. Nas outras regiões do Brasil tem lugar que nem existe. Então, eu acho muito difícil o cenário mobile ultrapassar o cenário que já existe de, de esportes em relação a computador, certo? Pode começar a existir mais campeonatos mobiles do que de computador nas outras regiões, etc. Mas um cenário mais amador, não em relação ao cenário mais profissional. Ele pode começar a crescer nesse sentido no cenário amador. Mas eu acho que em relação ao cenário profissional ainda vai demorar um pouco para ele crescer dessa forma. Até porque tem essa febre no Brasil... Do, do Free Fire, como o canal comentou quando a gente entrevistou ele, né? A questão do, do, dos jogos mobiles são mais nos países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, o que domina são os jogos de computador. Então, tipo, de onde é que tem mais investimento? Nessas regiões, é mais desenvolvidas. Então, eu acho que é muito difícil o, o, o cenário mobile, o ultrapassar esse cenário do setup de, de computador em si, né? principalmente por causa disso questão de consumo questão de público mesmo, falando de forma global, tem regiões que a galera não se liga em, em jogos mobile prefere mil vezes os jogos de computador, né? então é questão de região também, globalmente falando não, acho que não regionalmente falando, em alguns lugares, talvez sim, seria mais ou menos esse meu ponto de vista mesmo eu acho
2: que a curto prazo não, mas se você pensar mais um pouco no futuro, é capaz de ultrapassar, porque as novas gerações que estão vindo são pessoas muito ligadas ao celular e não tanto ao computador. Então, provavelmente, as empresas estão investindo em mobile porque eu acho que esse deve ser o mercado do futuro provavelmente vai começar a receber mais investimento, porque vai ter que tentar abarcar o público que joga pelo celular, então devem lançar no futuro alguns celulares melhores, com algumas tecnologias avançadas, e à medida que for melhorando a jogabilidade no celular, aí mesmo que as pessoas não vão ver necessidade de comprar um computador, então assim, pensando a curto prazo, eu acho que não. Que não tem como pensar no e ultrapassando é de mobile ultrapassando é de jogos do computador. Mas eu acho que se a gente pegar o futuro daqui a alguns anos, principalmente com essa geração que já nasceu com o celular e que é muito apegada com o celular, e que é mais fácil para eles terem contato com os jogos pelo celular, eu acho que no futuro, por mais que eu fique dividida a falar isso, eu acho que o futuro, o futuro, futuro, futuro realmente é dos mobile.
1: Aí, eu faço um questionamento. Você comentou que, provavelmente, mais pra frente, eles vão tentar inventar uns celulares mais potentes, talvez celulares gamers e etc, pra poder melhorar desempenho, questão de jogo, bl, 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 bl. mas se o, a questão do mobile é realmente ser acessível e, e alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? eu acho que, a partir do momento que isso começa a acontecer... E alguns jogos só conseguirem jogar em determinados celulares com determinadas configurações e etc. Você vai acabar voltando para aquela questão de, de você diminuir o seu público, né? Porque só um determinado nicho ali vai, vai conseguir ter acesso àquele celular com aquela configuração específica para jogar aquele jogo. Não vai ser mais qualquer pessoa, né? Então, tipo, imagina se, por exemplo, o Free Fire começa a colocar, melhorar o jogo no sentido de. Aumentar os pré-requisitos mínimos do, do, dos aparelhos para poder jogar, né? E, por exemplo, ah, agora só vai conseguir jogar quem tiver um, um Motorola da última geração, por exemplo. Olha a quantidade de público que você vai perder. Porque essa galera que não tem o Motorola da última geração, por exemplo, é, não vai vender o celular dela para comprar o Motorola novo, porque provavelmente não vai ter dinheiro e não é prioridade na vida dessas pessoas. Entendeu? Então, tipo... É meio que um impasse, sabe? Eu pois acho que é. é. Mas
2: eu acho que eu tava pensando um pouco mais na frente, tipo daqui a
1: muitos
2: anos, quando a inovação tecnológica ela vai ser comum no nosso dia a dia. Por exemplo, um pendrive que antigamente a gente nem nem pensava em existir. Então eu penso mais no quesito do, do aprimoramento natural da tecnologia, que a tecnologia ela vai ficar mais refinada, principalmente que hoje em dia é um celular, um computador que a gente tem um computador portátil, então, e gente, é smartphone é uma coisa muito recente, então eu fico pensando no futuro, quando eu for se desenvolvendo, e se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. Mesmo um bom, que tipo rode um jogo bom, entre aspas, eu acho, na minha opinião, né, não sei, que daqui a alguns anos vai ser mais acessível pelo fato de que a tecnologia padrão básica vai já vai ter evoluído, não vai ser a mesma que a gente tem hoje. Mas isso é questão de muitos anos para o futuro, muitos anos.
0: Eu vou concordar com a Ana Paula e vou discordar do, do Roger e da Matinho, mas eu vou falar aqui, eu vou ser um pouquinho mais preciso do que, do que a Ana Paula, que acha que vai ser para o futuro, futuro. Então, sim, o futuro é dos, dos, dos mobile, o futuro é mobile, com certeza, mas eu vou dar uma data, vai ser... 2025, no máximo, é o que <risos> isso vai acontecer, no máximo em 2025. A bola de cristal, ó. Não, me cobrem, me cobrem. Eu sou um analista de, de games mobile, como vocês puderam uhum. perceber ao longo desse processo. Sou uma pessoa, enfim, sou um, um especialista, certo? Pós-doc em mobile games, como vocês puderam analisar, né, perceber. Então, enfim, 2025 é isso, ouvinte, me cobre, tá? Quem tá aqui ouvindo também participando do cast, me cobrem 2025 é o momento quem tiver computador, venda logo porque eles não vão valer nada quando chegar nessa época, <risos> quem tiver celular guardem, inclusive os mais antigos, esses vão valer fortunas tá, vão ser considerados relíquias e é isso, quer, quer, quer ganhar dinheiro, quer acompanhar quer saber como ganhar dinheiro me siga no Instagram, dou dicas, tá comprem meu curso de como
1: ficar milionário em um mês <risos> comprem Bitcoin de joguinho de
0: celular. Exatamente, galera. Exatamente. Acompanhe minhas Agora, dicas, tá?
1: Eu quero que você seja mais específico ainda. Vai não, ser... é... você não, quer que eu seja mais
0: específico? 3 calma. de março de. de não, de não, 2025. não,
1: não, não. Não em relação à data. Mas eu quero que você me diga, é 2025. Mundialmente falando ou regionalmente falando?
0: Ó, oh, regionalmente falando, Aracaju pode botar 2026, tá? Não, regionalmente
1: regionalmente que eu falo é região Brasil região ah, Brasil próximo ano pode me cobrar
0: próximo ano próximo, pode ah, me cobrar Brasil tá bom, próximo então. ano inclusive quem tem computador no Brasil pode vender tá uhum, já digo logo. Tá, okay. logo velho eu tô dizendo computador já para nós para nós assim eu sou um, eu sou mais jovem do que vocês então para nossa geração mais jovem, o computador ele já é obsoleto, como própria disse a Ana Paula. tá? Então, é isso. Próximo ano, é isso. Ou vocês vendem o computador, ou vocês vão ter um, um, um trambolho dentro de casa. É isso. É. O PH tá fazendo. Uma, não tem, é, uma não análise faz aqui. sentido,
3: tá ligado?
0: Você tem que entender. Veja, eu, vejo, eu vou, vou refazer minha análise aqui, certo, gente? Ó, eu, eu falei que em 2025 no mundo certo 2026 em Aracaju e 2021 no Brasil tá é porque o pessoal não, Aracaju entende. não eu preciso explicar Brasil, isso tá para vídeo gente. gente eu preciso explicar isso para vocês Aracaju é um país diferente tá é um país dentro do Brasil tudo aqui em Aracaju é diferente tá então Aracaju ah. realmente demora um pouquinho um pouquinho para acontecer um as coisas pouquinho. Então... o
1: 2021 é... no mundo, a vai ser cinco anos depois.
0: Gente, vocês têm que entender que aqui é análise, tá? Não, aqui é análise, é estudo, tem ciência aqui por trás. Eu não estou falando das coisas por falar, é ciência, tá? Então, se vocês quiserem, se vocês quiserem realmente questionar a ciência, eu não posso fazer nada. Mas infelizmente esse é o mundo que a gente vive hoje. As pessoas questionam a ciência, mas aqui <risos> tem método, tem metodologia tem embasamento científico, tem pesquisa, tem cientista. Então, gente, é isso. É, me cobrem, certo? 2021, Brasil está tomado pelo mobile game. Quem tem computador, venda logo, tá? 2025, o mobile game que toma conta do mundo. E 2026, Aracaju está conquistada pelo mobile game. E aí a gente vai efetivamente ter atingido todo o planeta. Beleza, galera? <risos>
3: Eu tô passando mal. Eu fico impressionado com sua esperança com a cidade da Caju, que em 2026 já terá esse mercado. Eu acho que isso é muito otimismo de sua parte.
0: Não, veja, eu, eu tô seguindo uma, uma linha que é, isso é baseado em estudo, né, velho? Porque a gente fe, eu fiz uma análise aqui com algumas cidades do interior é, é, enfim, foi, foi uma análise pegando o gancho, efetivamente, de... tem, muita, velho, tem muita entrevista, tem muita conversa, tem muita coisa que a gente buscou, eu e minha equipe. O Imperial com a capital. É, velho, é, vocês, vocês têm que entender, tem ciência envolvida aqui, certo? Vocês estão... Vocês vocês estão errados, tá? PH, se você... Oh, já vou denunciar aqui. PH tá ameaçando cortar o que ele tá chamando de erro. Não é um erro, é análise, certo? Vou... Se você cortar essa parte do cast, vou... veja, não estou dizendo que vai acontecer, mas protestos acontecerão, tá? Tô aqui, minha equipe não, não... Não tô levando isso aqui como uma brincadeira. Isso aqui é assunto sério, é ciência. Tá? então, não vão me censurar, não vou me calar.
1: Ciência, né? Ciência. ciência. Sempre Faculdade de
0: treinamento e validação de dados. Perfeitamente. Perfeitamente. Perfeitamente, pessoal. Então, por favor, é isso. Determinei, certo? Determinei. É... E não é uma coisa, <risos> não é o que eu quero, não, gente. Não é o que eu quero, não, tá? É o que eu busquei, o que eu, o que eu verifiquei, o que eu pesquisei. Então, enfim, é isso. Essa é a é base isso. de
3: dados, foi em Itabaiana,
0: foi no foi, <risos> deu validação onde? No, no Instituto é, 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 Dados <risos> e Análises, <risos> não tô entendendo, galera. Oh, gente, tá rolando preconceito aqui nesse cast, tá? Tá rolando preconceito aqui nesse cast. Eu só, vou, eu só vou falar uma coisa, só vou falar uma coisa, quem torcer contra, for contra as previsões, não é previsão, tá? Quem for contra aqui, o que eu tô dizendo, vai perder dinheiro. Então, ó, 2021 Mobile Games atinge o Brasil inteiro, tá? 2025 a gente atinge o mundo e 2026 Aracaju tá tomado pelo Mobile Games, galera.
1: É isso. É. Como, como o PH falou ali no chat, o PH não tá aqui no... No, no papo com a gente, mas ele fica mandando mensagem aqui no chat Discord e eu tô chorando de rir com o PH aqui, velho, com a hora ao mesmo tempo, porque o PH botou que era Caju, não é nem outro país, tá ligado? É outro mundo, porque 2025 é o mundo. A Caju é só 2026.
0: O mundo precisa saber dessas minhas previsões, tá? É, o mundo precisa. Querer ciência, querer análise Querer dados, então Gente, tá acompanhando Esse cast, me agradeça tá? Você vai me agradecer no futuro, venda seu computador Garoto, venda seu computador Garota, vocês vão Me agradecer, tá?
1: Invistam, invistam, sejam visionários Ouça, Álvaro Venda seu computador e guarde Seu celular
3: Mas eu acho que eu vou comprar mais três Cala tá Note 8 e guardar
0: é certo? Sim, e, e veja, vai valorizar, tá? Vai valorizar, vai virar relíquia, vai valorizar, tá? Invistam nos celulares, vai valorizar.
1: Você vai botar o todo dentro do liquidificador, não vai dar um.
0: Não, eu tenho seis, eu tenho seis, eu tenho seis celulares aqui, não vendo nenhum, não abro mão. É, é, é produto oh, eu tenho de que dizer uma coisa. É raridade.
1: Seu problema é outro, amigo. Você é um acumulador. É diferente, tá
0: Não, comigo? eu sou um... É, é diferente, não. Eu sou um cientista, tá? Eu sou... Além de cientista, eu sou um visionário. Então, vocês vão quebrar a cara apostando contra o mobile. É isso, galera. Estamos chegando aqui ao nosso... Ao nosso final do nosso... Do nosso cast. O pessoal oh. levou mais a, 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 no, Agora no final, com, com um pouco mais de humor. Apesar de não ter sido, de ter sido sério análise séria, embasamento sério científico, então enfim gente, obrigado, obrigado Ana Paula, obrigado Roginho por estarem aqui com a gente, obrigado Matinho PH infelizmente só atrapalhou esse cast, é, então quem não viu né, PH tá aqui nos bastidores só regulando a gente, PH só realmente atrapalhou mas, de certa forma o cast foi muito bom ter você foi, foi ótimo, foi massa ter vocês aqui obrigado Ana Paula, obrigado Roginho Queria que cada um de vocês deixasse uma, uma mensagem final. Começando por você, Ana Paula. Dá uma, dá uma mensagem final aí pra galera. E recomenda, aproveita e recomenda um, um, um mobile game aí pra quem tá ouvindo a gente.
2: Bom, gente, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. E assim, a minha dica de jogo mobile é um jogo que eu não sei nem a quantas onda hoje, mas que eu gostava muito há alguns anos atrás, que se chama Defense Switches que é um jogo de tower defense, que você tem que defender a torre, só que são com várias personagens, estilo anime, bruxas lindas e maravilhosas, super fofinhas, e elas têm poderes mágicos, e aí elas usam pra usar pra ferir os agressores. Se ainda tiver disponível na loja, porque era é um jogo muito bom, eu recomendo que vocês invistam, porque tem tudo que eu gosto, que é poderes mágicos, garotas fofinhas e diversão. Então é isso, gente.
0: Boa, a Ana Paula, mais uma vez, provando aí que gosta mesmo dos magos, né, das magas, das, das bruxas, enfim. Deixa uma mensagem aí final, Rodinho, pra, pra galera do nosso cast e aproveita e indica um game aí pra galera também, um game mobile pra todo mundo.
3: Galera, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, muito obrigado pelo convite, PH, muito obrigado pelo convite, Álvaro, muito obrigado pelo convite, Matinho, espero participar outras vezes e foi uma experiência muito legal, um jogo para indicar para vocês, eu indicaria como a gente tá, tá falando, que eu joguei, o, dos me... o melhor foi Arena of Valor, sem contestação, eu não joguei o... o League of Legends, não testei ainda, então não posso afirmar, mas velho, um jogo mobile que a pessoa se divirte e tem uma experiência, não posso dizer próximo, mas muito legal, acho que é o COD Mobile, podem investir um tempinho nele que dá para se divertir bastante, e se você gosta de skins e não quer gastar dinheiro, ele dá muitas skins pra
0: você. Essa é a grande vantagem. Valeu a todos. Obrigado. Velho, que ótima sugestão, hein, galera? Eu vou aproveitar aí que o Roginho falou do Call of Duty Mobile e acompanha lá no, no puxadinhogeek.com.br o meu texto sobre Call of Duty, uma análise completa, analisando jogabilidade, gráfico, interação, comunidade, competitivo. É, acompanha lá. Matinho, deixa aí. Agora você tem que deixar. Agora você tem que dar uma, deixar sua mensagem final, Matinho, mas você tem que indicar um game mobile, tá, Matinho? Mobile.
1: Beleza. É isso aí.
0: Indica aí pra galera.
1: Bom, pessoal. Valeu a todo mundo que acompanhou o podcast até aqui. Relevem as loucuras de Álvaro, certo? É, mas o. Eu vou indicar dois jogos. Um que eu gosto de jogar e eu passo bastante raiva também. É o Snake vs Block. É tipo um joguinho da cobrinha, só que tem um, uns obstáculos no meio, você tem que desviar dos obstáculos, é bem legal. E o Homescapes, que tipo, são jogos pra você passar o tempo, pra você relaxar um pouquinho, tá ligado? Não são jogos competitivos, são, são mais jogos assim de, ah, tô fazendo nada aqui, vou jogar um pouquinho antes de dormir, ou então tô aqui esperando o meu médico atender, vou jogar isso aqui. Então, pelo menos pra mim, funciona dessa forma. Então vai ser esses dois jogos aí que eu vou estar tá indicando pra vocês.
0: Boa, galera. Boa. Obrigado aí pela participação de todo mundo. E não podia deixar de fechar sem minha indicação, né? Como, como o Roginho indicou o Call of Duty Mobile, que é meu queridinho, eu vou indicar um outro jogo, tá? Que não é um, não é um Battle Arena. Aliás, vou indicar um Battle Arena e vou indicar outro jogo, tá, gente? Então comigo é comigo assim. Primeiro, o MOBA que eu quero indicar é o Mobile Legends. Tá muito bom. É um game que funciona, tem uma jogabilidade muito boa, melhorou muito com o passar do tempo, tanto em gráfico quanto é, em otimização, é, roda bem em vários celulares, então é um ótimo game realmente é muito bom mesmo. Tá? Então de mobile eu quero deixar isso de, de, de game para vocês e quero aproveitar e deixar um Battle Royale que é muito massa e que eu gosto bastante, que é o Brawl Stars, que é um jogo da Supercell. Que é muito bom também, gente. Principalmente que são partidas um pouco mais, mais curtas, é um gamezinho mais rápido, é um pouco mais animadinho, um pouco mais cartunizado. Muito bom também, tá? É uma, uma outra sugestão aí para vocês é, jogarem no mobile. Mas, ó, eu tô vendo aqui que a Ana Paula quer recomendar um outro game, galera. Eu não vou perder essa oportunidade. Vamos, vamos indicar game mobile. Indica aí, Ana Paula, fala aí pra gente.
2: Gente, joga em amor doce, tá? Aquece o coração.
0: Amor doce. Grande amor <risos> doce. Esse. esse... Eu não conheci ainda. Amor... Joga em amor eu doce. Não, conheço, não.
2: É jogo de namoro.
0: Ah, entendi. <risos> amor doce. Eu vou. Eu vou. Eu, vou eu, 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 eu creio que eu vou me divertir jogando esse jogo. Vamos ver como é que é Se eu for é
1: que... jogar, eu vou ficar carente. <risos> É uma pergunta muito importante Eu tô esperando a resposta, tá ligado? Não,
2: eu gostava Dá uma aquecida assim no coração Quando os episódios vão avançando Só que eles mudaram o sistema pra gente conseguir Passar de fase, aí ficou meio tiche a situação Porque eles estão visando o dinheiro Mas é bom
0: Gente, deixa eu, só, deixa eu só descrever rapidinho aqui Amor Doce Amor Doce é um jogo de paquera, romance no qual o roteiro se adapta totalmente às escolhas que você faz para ter uma história de amor exclusiva. Uhum, Respondendo uhum. sua pergunta, Matinho, sim, você vai ficar carente com esse jogo. Eu Definitivamente. Não vou jogar. Definitivamente. Esse é o jogo Amor Doce. É, é a indicação da, da Ana Paula aqui para vocês, galera. E com isso a gente fecha o nosso cast. Nossa, esse cast acho que ficou com umas 20 horas, tá? De cast. Então, é, não é um cast, é um filme, tá? Então. Galera, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui, tá? É, foi muito legal, um dos melhores que eu acho que eu já gravei, um dos mais engraçados também. Obrigado demais por ter todo mundo aqui. Valeu. Um abraço para todo mundo e a gente se vê. Tchau, tchau.
1: Valeu, valeu. Tchau.